0: Луперс у нас будет уже там как-то на эльфийском заговорил. Вот Эльфийский
1: это. <свят> это мой родной язык. <свят> Блин, как мне теперь из этого выкрутиться? Сейчас я зависла. <свят>
0: <свят> я думал, у <мне> меня скайп завис.
1: <свят> <свят> нет, нет, нет. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Пришло время для нового моего спешла, и я очень рада в этот раз рассказать вам о книгах русского автора, русскоязычного. И мне кажется, у нас как раз этот сезон получается отличной возможностью для того, чтобы мы могли порекомендовать вам в том числе кого-то из действительно русскоязычных писателей, чье творчество, как многим кажется, незаслуженно определяется на фоне громких новинок из зарубежья. Возможно, сейчас что-то немножко поменяется, тем более, что мы с Игорем в целом наших соотечественников не чураемся, нам, в принципе, нравится, как пишут наши авторы, мы неоднократно, во всяком случае, в разговоре друг с другом всегда отмечали, что сразу чувствуется по тексту, по слогу, по стилю, что пишет носитель русского языка, потому что никакой перевод не может... исправить, например, те нюансы, которыми обладает английский язык, и вот эту разницу стереть все равно очень сложно. Только если переводчик не какой-то сам писатель, не человек с очень высоким каким-то художественным вкусом, который имеет большой словарный запас, какое-то филологическое литературное образование. Но это мы ушли уже в дебри, а сейчас я хочу, собственно, рассказать о том, что... Героиней нашего сегодняшнего выпуска станет Ульяна Черкасова с ее трилогией Золотые земли.
0: Я как-то за собой заметил, что я так пристально слежу за новинками именно наших авторов и в жанре фэнтези, и просто в какой-нибудь прозе. Я чувствую, что я даже готов просто купить из эту книжку из-за того, что это наш русский автор. Не знаю. Может быть, у меня такой патриотизм проснулся после ну, новостей, что все-таки будут больше издавать наших русскоязычных авторов ну и просто русскоязычных, не может быть, не все живут в России. Как-то да, были обдинальные. Длины, я думаю, они очень много лет, и теперь все таки наконец-таки, их намного больше, и я в следующем выпуске поговорю о том, как, возможно, один человек повлиял просто на всю индустрию нашего русскоязычного книжного пространства.
1: Да, это очень хороший кейс, я думаю, мне тоже будет немножко что сказать на этот счет. Пока скажу лишь что часто язычные авторы действительно пишут как-то вот по-особенному, и, например, «Золотые земли», про которую поговорим сегодня, сразу обозначу спойлер, что мне очень нравится эта серия, и, собственно, поэтому я и хочу порекомендовать ее вам. Но начну как бы издалека расскажу, собственно, о чем эта серия. Я думаю по названию, в принципе, более-менее можно понять, что речь пойдет о. Да нет, ни- нельзя понять по названию, что это <сёк> про Русь. Вот как как это связано? <сёк> Никак. <сёк> <сёк> нет, на самом деле, разумеется, по названию это понять невозможно. Просто из того, что я читала уже две части из трех вышедших, кстати, третья вышла совсем недавно, <сёк> завершив тем самым трилогию для меня более-менее это все связалось в одно единое полотно. А для вас, для слушателей, которые еще не успели прочитать это будет немножко в новинку, но ладно, сейчас объясню. Дело в том, что в трилогии «Золотые земли» Ульяна Черкасова поествует о мире, который очень похож на наш в какое-нибудь условное средневековье. И если бы при этом этот мир был фантазийным, то есть с магией какой-то, с нечистью, со сверхъестественными существами... И прочее. Мне такое очень нравится, потому что, во-первых, я люблю в целом сеттинг, ну, не то что древней Руси, но вот этой княжеской Руси, когда эстетика всего мира — это какие-то красивые разрисованные терема, это кокошники, это кафтаны, это бесконечная бескрайняя природа с золотыми полями, в которых колосится рожь, с домовыми с какими-нибудь утопленницами, с избушкой на курьих ножках. То есть вот это все мне максимально очень нравится, но про это не так много, чтобы можно было почитать на самом деле. В этом плане мне очень нравилась идея цикла «По ту сторону реки», хотя, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать с Ульяной Черкасовой, потому что это совершенно разные произведения, и объединяет их, мне кажется, только одно — это... Любовь и интерес авторов к чему-то вот нашему родному, к нашему фольклору, к нашим историям. И это чувствуется вот в том, что сама попытка написать что-то свое подобное уже появилась и реализовалась даже успешно, потому что мы очень много книг до сих пор можем читать про скандинавскую мифологию, про какие-то греческие мифы сейчас, особенно вот тренд на Персифону и Аида просто какой-то О, невероятный боже. стоит. Про него издала уже каждое издательство книгу, а если не издала, то обязательно издаст. И это всегда вот, ну какой-то условный ромфант, в котором главная игре не Персифона, и что-нибудь еще происходит с Аидом, и будет гранат да. или что-то такое. Ну, в общем, не в обиду издателям, но реально это какая-то уже вот... Слишком узкий тренд, мне кажется, для того, чтобы его повторять. А наш собственный фольклор как-то сначала, как будто бы он снова стал интересен, а потом снова интерес к нему угас. И мне всегда за это немножечко обидно. Мне хотелось бы, чтобы это в разных реализациях красной нитью проходило через, ну, если не всю нашу литературу, но хотя бы фэнтезийный ее пласт от наших именно соотечественных. И Ульяна Черкасова как раз предоставила мне возможность про такое почитать. При, При этом в этой истории есть не только аналог Руси, скажем так, но есть и соседняя страна, которая напоминает корнями что-то между Украиной, Польшей и Чехией, вот что-то такое больше в западную сторону. Это прямым текстом нигде не говорится, потому что у каждой страны свои названия, свои обычаи, и с учетом того, что есть еще фэнтезиная составляющая у истории, они также отличаются, например, Вратиславия, это страна, с которая списана, как мне кажется, вот с Древней Руси, она очень хорошо относится к чародейству, к каким-то обычаям, верованиям, то есть там фольклор, прям вот живет своей жизнью, что называется: там много домовых, много каких-то духов, и Ратиславия mm-hmm. как раз особенно чтит э, лес которым правит леша, и все его очень избегают, потому что никто не хочет гневать хозяина леса. То есть там такое вот трепетное отношение к этой составляющей мира, в то время как э, в Рцене, надеюсь, что я правильно произнесла, потому что в первой книге был немножко косяк с тем, какая буква идет впереди на Форсице, mm-hmm. и меня это немножко смущало всю первую часть. Маша на...
0: мне даже снимала видео с этой опечаткой, такая смотрела в тексте еще исправили или нет, исправили или нет.
1: Во второй части исправили на Форс, так что, в принципе, все хорошо.
0: Ну, сложно и так слово, а тут опечатка еще.
1: Да, согласна. И в рдзене, наоборот, все отрицают и осуждают магию, все преследуют чародеев, поэтому их там очень мало, и была даже история, что у них была чародейская башня, но в какой-то момент чародеев решили свергнуть, и эту башню со всеми ее обитателями сожгли, и чародеев в стране практически не осталось. Есть также государства, которые напоминают Скандинавию, потому что ну, там все такие светловолосые, похожи на викингов, они выходят в море, у них имена тоже говорящие, вообще по именам и потому какие вот слова вставляют героев в текст, сразу можно понять, откуда они, с какой части. И это очень прикольно, что ты сразу видишь разницу между там ратиславцем и, условно, рдзенцем, просто потому, что кто-то из них говорит что, а кто-то шо. То есть даже автор вот, та- вот такую разницу сделал, как вы понимаете. Есть У-у-у. еще, как мне показалось, аналог Греции, такой просвещенной страны. Есть аналог чего-то смежного между Китаем и Японией. Есть что-то и восточное такое, более какое-то турецкое, что ли, или наоборот арабское. И даже кочевые, некоторые кланы есть, в частности, там есть представленные цыгане, разумеется, все они называются по-другому, у автора полностью получилось, вот, мне кажется, карту мира того времени не только переделать вот под свою историю, потому что там география немножко нарушена, но и придумать собственные истории каждому миру и Какие-то вот фэнтезийные составляющие, опять-таки, то, что связано с магией в каждой стране, это по-особенному, с верой в нечисть тоже в каждой стране, это по-особенному, духи тоже везде разные, верования разные в разных богов, которые действительно когда существовали, потому что это фэнтезийный мир, и там все то, что нам в религии, мы можем только догадываться, там это когда-то было, и это реально, скорее всего. Собственно, потому что я сейчас рассказала, и как я это рассказала, можно понять, что в этой истории мне понравилось... В первую очередь, и почему я, собственно, решила ее попробовать почитать, потому что мне кажется, и потому что я прочитал две из трех книг, и могу судить, автор очень проработал вот вопрос с миром, с мироустройством, с магией, с тем, как она работает, с тем, как взаимодействуют жители разных стран друг с другом, как у них там устроена торговля, путешествие. И это очень здорово, потому что часто авторы фэнтези пытаются выстроить э, мир вокруг только для антуража. То есть они рисуют декорации, но при этом они совершенно забивают на то, что страны между собой должны как-то общаться и так далее». И часто ты в этом ловишь какую-то искусственность, потому что ну, не бывает настолько жесткой сегрегации, как она бывает в книгах, например, вот писателей, которые только-только учатся писать фэнтези. Например, что. Ну, плохой будет пример сейчас. И совершенно не хотелось бы упоминать здесь старую Джеймс опять <laughs> в очередной раз. Но, по-моему, все могут согласиться, что в целом, как бы, идея разделить Персиане в королевстве шипов и на-, на дворы которые строго по временам года, строго по а, времени суток немножко с одной стороны интересны, с другой стороны mm-hmm. это слишком жесткая сегрегация и хорошо, что они там между собой все равно хоть как-то взаимодействуют, потому что если бы этого не было, было бы ну совсем жестко, что в одном дворе, например, все время зима, только зима и mm-hmm. кроме нее ничего нет. Поэтому вот что-то подобное, когда авторы делают, это сразу наводит на мысль, что если там живут только эльфы и никто кроме эльфов туда не заходит, то это странно немножко. Здесь такого нет. И в этом плане мне очень эта идея приглянулась.
0: Вообще то, что ты сейчас рассказала, конечно, очень интересно. Автор, правда, так поработала над миром плодотворно, и мне всегда интересно что-то такое либо слушать, либо читать, о чем то таком слушать имеется в виду. Я рад, что это именно наш автор, потому что последнее время зарубежные авторы очень... Слабо подходит своим мирам, так как сейчас сменился немножко курс совершенно в другой жанр, и фэнтези уже уходит как бы больше в фон, превращаясь в какое-то поле для авторов, которые пытаются, ну, как-то себя преподнести, что ли и пытаться выделиться из всеобщей вот этой вот картины, которая происходит на зарубежном рынке. И мне нравится, что наши авторы все-таки вышли со своими идеями, с мирами, в которых они практически живут, потому что когда автор отпускает такую историю, как, допустим, золотые земли, я просто представляю, какое количество работы автор проделал. Угу. И она действительно в нем, ну, как будто бы, жила, чувствуется, что у нее это не фон, в первую очередь, и что она действительно это создавала с душой, так скажем, вот. И мне радостно, что у нас есть все-таки такая литература, потому что, ну сколько лет наши авторы были абсолютно не востребованы, кроме, допустим, какого-то узкого жанра в виде ром-фанта. Некоторые, я думаю, кто хотел писать, вынуждены были что-то такое писать, потому что, ну вряд ли бы пять лет назад, ну хотя по ту сторону реки как раз пять лет назад где-то и вышли, но может быть еще раньше, ну, золотые пораньше, земли, да. кто-нибудь бы взял в издательство. Сейчас хотя бы это происходит, и это правда. Гордость, можно сказать. Ну, потому что очень интересно все-таки, когда авторы соединяют несколько, во-первых, стран, культур, мифологий, и все это успеть показать, все это смочь показать. Слова смочь нет, но у меня есть. <с- <с- В общем, суметь показать и грамотно выстроить, и чтобы это все было интересно, не казалось какой-то кашей, потому что даже Маша рассказала, вот вроде как это может быть кашей, то есть да. человек может не суметь написать именно так, как нужно. Но даже по рассказу это не выглядит, Каша, это выглядит как самой себе разумеющийся, как у нас в мире, что все мы разные, разные культуры, разные диалекты и так далее, разные языки, можно сказать, mm-hmm. и это очень интересно.
1: Ну вот хочется добавить к твоим словам немножко вот такую плохую, наверное, сейчас скажу вещь, за которую меня осудит но мне кажется, есть что-то все таки вот отчасти положительное в том, что у нас писательство, допустим, не так востребовано, как на Западе, Потому что из-за того, что нет каких-то строго высокооплачиваемых трендов, за исключением, скорее всего, ромфанта, правда, и то, скорее всего, он оплачивается больше в сетевом до сих пор формате, чем в бумажно изданном, скажем так, из-за чего наши авторы не прям гонятся за... Вот какими-то строго жанрами, формами повествования, чтобы написать сто процентов издаться и получить за это баснословные гонорары, сидеть на вот ниве вот этих э, одноформатных историй и в ус недут, скажем так, ничего не mm-hmm. продумать вот то, что ты описал. А наоборот, они пишут, потому что они не могут не писать условно, и они пишут только mm-hmm. то, что им нравится, что им интересно. Они вкладывают в это как будто больше души, потому что они. Ну, плохое слово, опять-таки, ни на что не рассчитывают. Все равно выходит так, к счастью пока что, что хорошие истории все равно находят своих читателей. И потом издаются. И я очень рада, что эта история дошла до нас. Поэтому, мне кажется, тоже немножко послужило отчасти это фактором того, что сейчас издаются русскоязычные авторы именно такие вот хорошие, с интересными текстами, с интересными идеями, потому что какое-то время они писали просто для себя, пока никто условно не обращал на них внимания. А сейчас, когда... Взгляд издателя, опять-таки, немножко сместился в их сторону. Появилась возможность это показать, это издать, и это очень хорошо. Если вернуться к Ульяне Черкасовой, я немножко расскажу про. Кого история? Потому что я рассказала про мир очень достаточно, мне кажется, обширно, но не рассказала о его героях. У нас будет сразу несколько фокальных персонажей. Во-первых, это главная героиня Дарина, которая с самого рождения была обещана хозяину Великого леса как раз-таки. Она родилась в Артиславии в Великом лесу, и потом ее Оттуда, скажем так, вынесли на ферму к намельницу, точнее к ее родному отцу, который совершенно не желал того, чтобы у него был ребенок, еще и не от его жены, потому что он mm-hmm. женат. Но делать было нечего, он взял эту девочку под свою опеку. Она там росла вместе с своей, получается, ну, не совсем родной сестрой. То есть у них общий отец, но разные матери. Кто мать э, Дарины, она сама не знает и никогда не знала. И ей помогает, вот, воспитывает ее еще дедушка, который живет на мельнице, и он в силу возраста очень много знает, очень много во что верит и понимает, и он понимает, что они должны уберечь и Дарину от того, чтобы она не отправилась в Великий лес, который будет ее постоянно звать. Но как вы mm-hmm. понимаете, истории бы не было, если бы дедушка только и делал, что охранял Дарину, и она сидела на мельнице и просто там работала и никогда не смотрела в сторону вот деревьев, куда всем запрещено ходить и куда все стараются избегать этого места. Mm-hmm. И история в конечном итоге все равно случается. Почему Лес хотел э, заполучить Дарину, почему она вообще была ему обещана, это вы узнаете как раз вот пока будете читать. Помимо Дарины есть еще персонаж Милош. Это чародей, который как раз из Рдзени, собственно, страны, в которой чародейство максимально осуждается. Там действует своя условная инквизиция, приглашенная с другого государства. И он вынужден скрываться и притворяться простым учеником лекаря, целителя, который тоже на самом деле чародей, и он, собственно, спас Милоша, когда тут был младенцем, из руин горящей вот этой совиной башни, в которой жили чародеи. Вместе с своим другом, который на самом деле его слуга, он отправляется в Ратиславию по определенному делу. Но случается так, что он наблюдает после некоторых экшоновых событий на мельницу Гдарине и пытается соблазнить ее сестру, скажем, прямо потому, что Милош очень такой кокетливый персонаж, он ловелас, ему нравится женское внимание, он такой немножко франт в чем-то. И происходит так, что он, оказывается, закован в тело птицы. Он является, помимо того, что он чародей, он умеет принимать обратничий облик в виде сокола. И он оказывается заперт в облике этого сокола, и никак ему от этого проклятия не избавиться. Он улетает на родину к себе, в свои родные земли, и вынужден там как-то вот в теле птицы летать, а ему на самом деле в город нельзя залететь, потому что там стоит ограждающая стена от чародейства, и оборотень, если он перелетит вот эту стену, он сразу же умрет. И Милош вынужден сопротивляться, соответственно, вот этому зову, который его преследует, потому что... Он должен попасть на территорию этого города из-за проклятия, но этого как бы, он старается избегать. И, соответственно, чем дольше он находится в теле птицы, тем больше он сходит с ума, и его рассудок немножко меняется. И кто-то должен будет ему помочь. Есть еще третий герой. Это Вячеслав, которого в книге автор мило сокращает до Вячко. Он княжеский бастарт, которого князь признал в дальнейшем. Получается, он не последний по статусу человек, но он чаще всего занимается не какой-то работой при дворе, а он ездит в походы со своей дружиной, он такой воин, матерый, и у него есть старшие братья, которые как раз занимаются тем, что княжет в соседних землях. Он влюблен в простую служанку, но, к сожалению, из-за разницы в положении им никак нельзя быть вместе. И история вот этих трех героев рано или поздно начинают сплетаться в одну. Как это произойдет, вы поймете, пока будете читать, и в дальнейшем фокальных персонажей в книге только прибавится, потому что... В какой-то момент голос обретет как раз слугами Лоша, Ежи. Появятся новые герои, с которыми уже знакомые нам персонажи столкнутся и тоже будут активно участвовать в поисковании. И это все все равно выглядит гармонично от книги к книге mm-hmm. и не совсем перегружает э, читателя. То есть можно было бы сказать, что очень много героев, как какой-то момент становится, либо очень много отрывков от разных героев, особенно, когда они все в разных местах находятся. Например, сейчас Милоша и Ежи в одном месте, Дарина в другом, Вячка в третьем, и кажется, что вы будете путаться. Но на самом деле произошло не прям что-то подобное, что с «Короной тьмы», как было то, что мы с Игорем рассказывали, mm-hmm. но немножко похожая ситуация, что автор описывает самые важные какие-то сцены с героями, рассказывает их самые важные мысли, диалоги и так далее, а потом в какой-то момент, когда вы уже почитали и вам, в принципе... Ну достаточно уже знать про этого героя, она переключается на следующего. Вы уже забыли, что там произошло, автор рассказывает, что было там за то время, что нас не было условно рядом с ними, и продолжает э, историю. В этом плане это все выглядит очень гармонично, этого более чем достаточно. То есть, ну все в меру написано, мне это очень понравилось. Читать это совершенно не скучно. Что хотела вот сказать про плюсы, мне очень нравится еще помимо мира устройства слог Ульяны Черкасовой. Опять-таки, за что я очень люблю наших авторов, это за то, как они пишут. Как пишут грамотные авторы, у которых хороший словарный запас, у которых чувствуется начитанность, есть интерес к предмету, про который они пишут, или к теме, про которую они пишут. В частности, мне кажется, у Лены Черкасова хороший стилист. Я не верю, что тут была работа прям редактор какая-то большая проделана. Мне, наоборот, скорее кажется, что она сама очень ответственно подошла к тому, чтобы писать таким, ну, не прям сказочным стилем, но более-менее похожим на вот что-то сказочное, лубочное, вот в стиле истории, про которую она рассказывает, в стиле а, сказки, которая происходит на территории фэнтезийной Древней Руси, назовем это так. Иногда, mm-hmm. мне кажется, она перебарщивает, потому что я прям видела моменты, фрагменты текста, которые, как я сказала Игорю, мне казалось, она набирала отдельно в телефоне где-нибудь в заметках или сидела там на учебе, на работе, писала в блокнот куда-то, что написанные прям вот отдельные абзацы, прям в них перебор вот, Этой стилистики какой-то слишком много перечислений, слишком много вот таких околославянских слов каких-то устаревших немножко mm-hmm. слишком много стилизации, но это реально длится один-два абзаца, потом это кончается, и все идет по-прежнему то есть в меру для современного читателя. Все равно мне кажется, как бы нам не хотелось воссоздать сеттинг истории, мы пишем для аудитории современной. И поэтому mm-hmm. перегружать читателя какими-то вот терминами, словами, устаревшими старорусскими и так далее, подберите любое другое слово подсеттинг, в котором вы пишете, это уже чрезмерно, и это вот презентовать, мне кажется, на премию большой литературы куда-то, чем на вот именно массового читателя, для которого вы фэнтезийную историю, скорее всего, и пишете. И здесь вот в большей части, в абсолютно большей части истории это все сделано действительно в меру, чтобы читатель современный мог спокойно читать, не спотыкаться на обилие вот этих Красивых слов на обилие помененных местами глаголов, существительных, прилагательных, и так далее. Здесь это все удобоваримо и современно, но при этом не теряет своего какого-то колорита. Вот это мне очень нравится.
0: То есть авторы местами немножко накрывают, она такая, ой, есть древнерусские да слова, которые я еще не использовала. Давайте я их напишу.
1: Ну, вот видно, прям, что парочка каких-то абзацев они писались вот. На волне пойманные идеи, пойманные атмосферы. Я знаю, что почему я так сказала, уверенно, потому что у меня такое бывает. Возможно, я, конечно, ошибаюсь насчет Ульяна Черкасца именно. Но у меня действительно было такое, что мне приходит какая-то сцена в голову и какие-то красивые описания к ней. Я достаю телефон, я быстро туда как-то стараюсь, пока у меня мысль еще в голове это все написать. Потом я это закрываю, и через несколько дней, когда я там добираюсь до ноутбука и вставляю это в текст, я вижу, что это смотрится немножко и инородно на фоне остального текста. Mm-hmm. Но это опять-таки небольшая проблема.
0: Вообще я думаю, такой текст, конечно, очень сложно причесать редактору и что-то там переписать, потому что это сам автор должен уже тогда переписывать, а не редактор, так как редактор не попадет просто, по моим ощущениям, в стиль автора, особенно если он у него такой колоритный, как, ну, у Ульяны Черкасовой. Поэтому раз текст был написан вполне себе грамотно, я думаю, что его просто прочитали и отправили в печать, ну, может, откорректировали немножко и все. Я думаю, это была бы тогда большая слишком работа, так что, в принципе, издателю повезло с автором, с текстом в целом. А вообще тебе не показалось, что э, автор графоманен, допустим? Потому что объем, ну, вообще не маленький, там 600 плюс страниц каждой книжки, и мне кажется, что ну, вот такой вот истории, особенно в сеттинге таком древнерусском, славянском нашем, э, авторы могут слишком как-то увлечься там описаниями какими-то. Понятно, что ты сказала, что это не скучно, но не ощущалось ли, что текста много, и, возможно, он местами Вообще неуместен. Так.
1: Текста действительно много, и с каждой новой книгой становится все больше. Но мне опять-таки показалось, что графомания присутствует только вот в тех коротеньких маленьких фрагментах, которые я назвала. Когда были явно отдельно какие-то написанные сцены, и в какие-то вот такие моменты это было раза два за вторую книгу, и раза два за первую, yeah. наверное. То есть очень мало, когда я. Читала, и у меня лезли внезапно глаза на лоб, потому что такая, в смысле, куда тебя уносит? Давай остановимся, ну, слишком. Может,
0: она писала для души, может быть, такая решила оторваться.
1: Возможно. Вот эти моменты я бы подсократила, но они просто на один такой крупненький абзац и буквально два раза в каждой из двух книг, которые я прочитала, вот. В остальном я бы не сказала, что там стоило бы что-то сокращать, да, там много описаний, там много размышлений героев, там есть часть про истории, вот, связанные со странами в этом мире, и поскольку это все связывается в единое такое целостное полотно, mm-hmm. было интересно про это читать, я больше узнавала как бы сам мир, который автор создала, и мне кажется, что там все абсолютно вот на своих местах. Mm-hmm. Возможно, кто-то там другой, более был бы более сухой редактор, он бы, наверное, захотел а, что-то вырезать, предложил бы даже что-то сократить. На мой взгляд, нет. Единственное, чего я боюсь... Это, возможно, не знаю, будет связано с объемом текста или нет. Скорее всего, да. И что меня немножко пугает перед третьей частью, которую я еще не читала, но которую я уже приобрела и очень хочу прочитать в скором времени. К сожалению, не успела к этому выпуску это сделать, но хотя бы про две из трех я уже могу рассказать и уже могу советовать mm-hmm. на этой основе. Во-первых, мы не знаем, какой будет конец, <laughs> а конец на самом деле очень как бы влияет на восприятие всей истории в целом. И, во-вторых, это то, что я очень боюсь, что поскольку количество героев увеличилось, именно про которых автор рассказывает активно и более подробно, я думала, что какие-то второстепенные там пропадут и больше не появятся, но они появляются, даже принимают какое-то активное участие в сюжете, с ними оказываются связаны какие-то интересные моменты, в частности, сюжетные моменты. Например, я думала, что один супер второстепенный персонаж из первой книги вообще никак не проявит себя во второй, но именно с этим героем в конце второй книги случается клиффхенгер, угу. и ты понимаешь, что, о, нет, ну, то есть «Игра престолов» какая-то началась, в плане вот потому, как авторы проворачивают такие ходы, что, казалось бы, незначительный герой, оказывается, занимает важное место в сюжете, и потом его роль меняется, и он сам меняется. Это очень круто, на самом деле, что происходит такое развитие, или что мир развивается, и этот герой оказывается тоже вот в другом уже положении по отношению к миру после того, что произошло, так mm-hmm. что даже не знаешь, что потом будет. И с этим связано вот моя вторая боязнь, собственно, это то, что я боюсь, что автор не успеет за третью книгу все истории привести к какому-то логическому концу. Я боюсь, что mm-hmm. кто-то из героев останется на распутье, что про кого-то забудут, что чью-то линию не разобьют, а на чью-то линию забьют и сольют. Вот последнее наименее вероятно, судя по отношению автора к миру и тексту, но все равно немножко вот неизвестность пугает, скажем так.
0: Ну да, тем более, что ты с автором не знакома, и как она выписывает концовки, ты не знаешь. Да. И есть авторы, которые все хорошо пишут, кроме концовок. Иногда они прям заваливают концовку, иногда не могут к чему-то привести героев. Вот интересно будет послушать, да, от тебя. Надеюсь, что ты когда-нибудь потом расскажешь в каком-нибудь из выпусков. Как Тебе-то тебе это... я
1: точно расскажу. Ну
0: да, но нашим слушателям тоже надо будет рассказать. А может быть, Маша напишет в нашем Телеграм-канале, кто его знает? Да,
1: это очень хорошая идея, я думаю, написать в телеграм пост, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, следить за нашим за небольшим. Там бывает что-то интересное, что обычно не входит в основные выпуски. Также хочется сказать про оформление. Мне очень нравится, как издана эта трилогия. У нее Интересные обложки, мне очень нравится, что они все в едином стиле выполнены. Единственное, что мне не нравится, это бумага в этой э, трилогии. Я обычно редко ругаюсь на бумагу, но тут я буду ругаться, потому что на верстке присутствуют черные элементы, ближе вот к корешку, скорее всего. И из-за того, что бумага не очень хорошая, произошел ряд отмаров в обеих книгах. И ты пачкаешь просто руки, когда ты читаешь. Ну и в целом это выглядит некрасиво, когда у тебя узор близко к корешку был, а он уже по всей mm-hmm. книге, потому что он р- размазался, скажем так. Вот в этом плане мне бы хотелось все-таки бумагу получше, например, э, чем фольгу предпочесть крошечными вкраплениями на четвертой сторонке mm-hmm. на задней стороне обложки, что называется. Но это mm-hmm. было решение. Издателя, решение, редактора, поэтому я не могу как бы его оспаривать. Единственное, что мне, кстати, кажется, что скоро будет подарочное какое-нибудь издание возможно, трилогия mm-hmm. в одном, но я не уверена. Но мне почему-то так кажется, что переиздадут с бумагой получше. Что ты думаешь, Игорь, на этот счет?
0: Мне кажется, я что-то подобное слышал но вот каких-то четких ответов, наверное, не было, но я представляю, какая там бумага, потому что у этого редактора есть книги с белой бумагой, а есть книги с вот этой вот очень тоненькой газеткой, которая мне вообще очень сильно не нравится, так как на ней даже текст не держится толком, потому что ты только проводишь пальцем и он уже все слетает, то есть краска даже не цепляется за эту гладкую газетку. В общем, я ее не очень люблю, она еще пахнет, у меня нос не валит. Поэтому я представляю, как Маше это все неприятно было. Да, там действительно вот это вот внутреннее оформление, там внутри э, узор такой, который отпечатывается при печати, там в разные места куда-то непонятно. Очень некрасиво выглядит. Я просто не знаю даже, с какой бумагой можно было бы это издать, либо с очень тонкой, ну вот белой. И то, я, кстати, тоже вот с бумагой у меня вообще проблемы, я не люблю белую, тонкую, практически глянцевую бумажку, с которой тоже все слезает, неприятная она какая-то. Потому что объем большой, тут не зря выбрана такая тоненькая газетка, да. а книги все равно такие толстые, прям. Они такие кирпичики, кирпичики. Не знаю, было бы интересно. Возможно, если будет подарочное издание, я даже подумаю о чтении этой серии. Вот посоветуй, ты мне или нет, или я заскучаю там как-нибудь.
1: Слушай.. Вопрос, наверное, сложный вот кому советовать, потому что мне так-то очень нравится. Но я читала очень медленно. Это не проблема Ульяны Черкасовой, это моя проблема, что оба раза у меня жизнь складывалась так, что я читала эту историю не то, что в нечитун какой-то, а просто, что у меня жизнь складывалась так, что я мало уделяла времени чтению, я плохо концентрировалась оба раза. Как-то, короче, у меня чтение шло очень долго, и вот без шуток я больше больше трех недель, мне кажется, читала эту историю, Ну вторую книгу. Что, как бы, для меня много на самом деле. Но, мне кажется, Игорь, если у тебя будет хорошее состояние по концентрации, в отличие от меня, тебе стоит попробовать почитать эту историю, потому что, ну, во-первых, ты не так много, мне кажется, читал чего-то с вот таким сеттингом все равно больше славянским, таким сказочно-славянским, чем нет, потому что... Что мне еще нравится, то, что у Лена Черкасова есть отсылки к сказкам. В первой части, когда я рассказывала предысторию Милоши, я думаю, все могли догадаться, что здесь немножко есть связь с финистым ясным соколом. Во второй же части была сцена, которая мне очень напомнила картину Ивана Билибина к Василисе Прекрасной, где девушка Василиса, собственно, выходит из дома Бабы-Яги, как я поняла, и даже... В книге в этот момент, когда описывалась похожая сцена, присутствовал персонаж, очень напоминающий Бабу-Ягу чем-то. Мне очень нравятся такие вещи. Скорее всего, я что-то еще пропустила, либо уже подзабыла, что я что-то такое подмечала. Но мне такие отсылки очень нравятся. Они, опять-таки, говорят и о том, что автор начитан, что у автора были образы, которыми он вдохновлялся. И он очень изящно их вставил, то, что это не прямо вот в лоб, когда оставляют отсылки к чему-то или там прямым текстом названия чего-то, и считают, что все их работа сделана. Но нет, это именно что-то такое, что подметят только те, кому такая тематика тоже интересна. В остальном это, конечно, не экшен-история абсолютно точно, это именно погружение в мир, общение и знакомство с героями их историями. Вы проходите путь с ними вместе, в какую бы часть света этого они не отправились, и вы по-своему переживаете за каждого из них. Что еще мне понравилось, и это, наверное, стоит отдельно отметить, потому что для меня это такой очень огромный, значимый плюс, и очень редкий в книгах, это то, что все герои очень самобытны, и нет среди них ни одного идеального персонажа. Мне кажется, есть герои, которых автор больше любит, чем других, или они ему более интересны, чем другие, но... При этом эти персонажи не наделены плюшками больше, чем другие, или не наделены какими-то чертами хорошими больше, чем другие. А у каждого из них абсолютно есть свои какие-то пороки. Например, Дарина, главная героиня, она очень упрямая, она в чем то вспыльчивая, она в чем то эгоистичная. И кажется, что она, как избранный лесом героя для какой-то важной миссии, должна идти навстречу этой судьбе, выполнить свою задачу, чтобы мы уже посмотрели, собственно, что это за задача. Но этого не происходит, потому что Дарина сама не видит в этом смысла. Она не понимает, почему она должна это хотеть, если просто кто-то решил свое время за нее, что она будет избрана лесом, условно, в частности, сам лес uh-huh. ее избрал, а не она сама на это согласилась. И она очень сопротивляется, и когда какие-то другие персонажи хотят использовать ее в своих целях и даже говорят ей, почему это хорошо, что они ее используют, и как они вот поделят выгоду от этой сделки, Дарина все равно сопротивляется, потому что это не ее собственный выбор, она понимает, что ее просто пытаются повести по какой-то дороге судьбы, которую она сама не, выбирает, не выбирала и не выбирает. И она все равно идет своим путем, там чего-то отказывается, чему-то сопротивляется, на что-то соглашается, но потом об этом жалеет. То есть это персонаж, который ошибается, который из-за эмоций идет часто по ошибочному какому-то пути, но это живой персонаж. Mm-hmm. Из-за этого вы все равно ему немножко. Сопереживайте, как там все равно интересно за ним следить. Да, он, скорее всего, не будет вашим любимчиком, и, скорее всего, в чем-то он будет вас раздражать, но это не карикатурный персонаж, как, например, у Сара Джеймс. В чем-то, мне кажется, там гиперболизированы были ее черты изначально. Mm-hmm. До Королевства серебряного пламени, собственно. Mm-hmm. А Дарин, на протяжении вот всех двух книг, что я читала, она очень самобытна в этом плане. Или, например, Милош, который... Вначале описывается как невероятно красивый молодой там человек, хитрый, падкий на сладкие речи, и при этом сам красноречивый какой-то. Я уже говорю, как сама (laughs) Ульяна Черкасова пишет, мне кажется, сейчас. Но это я себе, конечно, комплимент сделала слишком большой. Нет, просто поддалась сеттингу истории и немножко заговорила в его ключе, как со мной иногда в выпусках нашего подкаста бывает. Но при этом он повеса, что называется. Он любит как-то женскую красоту, Ему нравится внимание девушек, ему нравится проводить с ними время, он не видит в этом ничего такого, при этом у него есть девушка, которая ему нравится, например, явно больше, чем все остальные, но с которой он не может быть вместе, и вместо того, чтобы uh-huh. вот нести эту скорбь в одиночестве, он, наоборот, передается вот обществу других, что тоже не очень привлекает так-то. Или, например, как он тщательно следит за своим внешним обликом, подбирает серьгу под цвет костюма, то есть это все тоже такие маленькие детали, не всегда положительные, а часто вот какие-то характерные именно только для этого персонажа, они все равно позволяют его отличать от всех остальных. То есть нет ни одного персонажа, который был бы абсолютно похож на другого. Они все очень разные и не картонные. Вот это мне тоже безумно понравилось, потому что как страны сами отличаются в этом мире друг от друга, так и герои не похожи друг на друга, и поэтому ты видишь смысл в этом разделении на фокальных персонажей. Ты видишь смысл в том, что у тебя отдельным голосом говорит Вячка, отдельным голосом Дарина, Милош, Ежи и потом еще некоторые герои. Поэтому, подводя итог, я могла бы даже сказать, что я бы рекомендовала эту книгу всем, кто хочет знакомиться с творчеством русскоязычных авторов, кому не хватает тоже, как и мне, таких вот историй про наш сеттинг, близкий нам, про наш фольклор в чем то про необычную магию, которая тоже черпает свое значение в историях, связанных с нашим фольклором, и про то, как по-разному она вот в каждой части придуманного автором мира развивается, выглядит, и как все это складывается в одну такую пеструю мозаику, которая не выглядит как-то нескладно, которая гармонично переходит из одной части в другую, то есть там все очень сочетается, все вместе хорошо работает. Это не клубок спутанных ниток, которые mm-hmm. автор пытается вплести, и они у него друг с другом не, не связываются никак. Нет, наоборот, это все прекрасно существует в одной единой трилогии, в формате. И мне также хочется вот посоветовать эту книгу тем, кому, возможно, когда-то понравилось по ту сторону реки, несмотря на то, что истории максимально разные. Но, мне кажется, это как раз для тех, кто читал по ту сторону реки, вырос и захотел почитать что-то в подобной стилистике, опять-таки, потому что книги Ульяна Черкасва, они более взрослые. Они заставляют mm-hmm. все равно задуматься о какой-то моральной составляющей в этом мире о добре, о зле, о том, какие выборы мы делаем каждый раз, о судьбе человека, о том, что хорошо, что плохо, стоит ли один твой выбор каких-то жертв и так далее. То есть эта история более в чем-то взрослая, более философская, при этом более серьезная и, конечно, более, на мой взгляд, вот, проработанная и по миру, и по магическому устройству, и даже по конфликтам, которые там развиваются.
0: Ну вот мне понравилось свое время по ту сторону реки понравилась как будто там одна книжка там четыре книги и по атмосфере очень понравилось и я все-таки задумываюсь над чтением именно этого цикла несмотря на то что Маша мне со спойлерами рассказала вторую часть естественно когда я, я до этого цикла да я все забуду абсолютно так как uh, все равно история она идет от начальной какой-то точки к концу uh-huh. и то есть я уже забуду чем Маша мне там закончила рассказ каким сюжетом очень я рад, что наконец-таки вот такие вот алмазы все-таки находят печатный вариант. Угу. Все-таки они печатаются, и люди их читают. И видно, что не первый тираж там уходит у этих книг. Это очень приятно. Я надеюсь, что у нас все будет только развиваться. Ведь наши авторы, даже не самые талантливые, пишут все равно, ну, как будто бы лучшие, как будто бы для нас, потому что они пишут в первую очередь сначала на русском. Угу. А перевод все равно, он как-то, ну, немножко иначе смотрится. Вот Маша очень атмосферно, интересно, завораживающе так скажем, рассказала про этот цикл и надеемся, что мы кого-то заинтересовали этим выпуском и вы, возможно, будете читать этот цикл. Ну и, как обычно, вы знаете, что вы можете слушать наши выпуски, наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!